0: 6h-9h30 heures, heures Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudot Et aujourd'hui on fête cet album et ce pianiste être reconnus les accords du pianiste Herbie Hancock. Ce morceau s'intitule « Empty Pockets » et c'est un extrait de « Taking Off » Un album qui a fêté ce week-end
1: Ses 60 ans ouais, C'était samedi le, le 28 mai euh, Premier album taking off Derby Hancock comme leader Il n'a que 22 ans le 28 mai 1962 lorsqu'il enregistre Cet album pour le label Blue Note entouré de Dexter Gordon au sax tenor De Freddie Hubbard à la trompette Du batteur Billy Higgins et du contrebassiste Bud Butch Warren.
0: Et c'est avec euh, cet album euh, Qu'il qu s'est fait euh, Repérer par un certain Miles Davis euh, qui en a profité pour l'embaucher. Et euh, bon, vous connaissez la suite. Hein. On vous parlait de Miles Davis il y a quelques instants. On va boucler la boucle avec Herbie Hancock lui-même qui se souvient euh, donc de cette rencontre.
1: L'année où Watermelon Man est devenu un, un tube j'ai été embauché en même temps par Miles Davis dans son quintet et c'était une étape extrêmement importante pour mon développement musical parce que Miles et les autres membres du groupe, Ron Carter, le bassiste, Tony Williams à la batterie, d'abord George et puis Wayne Shorter au saxophone et je n'avais que 23 ans en 1963 donc ces années auprès de Miles ont été 50 formations pour moi.
0: Herbie Hancock qui, qui se souvenait bah, de, de son euh, euh, premier emploi chez Miles Davis effectivement il a fait partie du premier quintet de Miles euh, dont il a été un pilier et bah, ça a donné ensuite la carrière que l'on sait mais déjà il y avait ce taking off qui est rempli de tubes hein. alors oui Herbie évoquait Watermelon Man dont on vous reparlera un petit peu plus tard dans les matins de jazz il y a ce morceau un petit peu pocket qu ce qu'on écoutait ici il y a The mails et aussi euh, le', le
1: des compositions signées Herbie Hancock qui n'avait, on le rappelle, que 22 ans le 28 mai 1962 lorsqu'il enregistre ce « Taking Off » pour Blue Note.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Bern Mathieu Baudot Mercredi, ce sera l'émission mensuelle Jazz au péage sur TSF Jazz à partir de 19h et jusqu'à 21h. Euh, un Jazz au péage qu'on va vous proposer depuis sans lice, euh, à côté de Chantilly, où va se dérouler dans euh, un tout petit peu plus d'un mois maintenant, le premier TSF
1: Jazz Chantilly Festival. Oui, bah mercredi, ça fera un, ce sera dans un mois tout pile, ce Chantilly Jazz Festival, ce TSF Jazz Chantilly Festival. Et c'est pour euh, bah, entamer ce ce compte à rebours avant ce, ce grand festival que la, votre radio préférée vous propose au début du mois de juillet qu'on qu organise donc cette émission de Jazz au péage depuis Saint-Lys dans l'Oise hein, comme Chantilly à une dizaine de kilomètres de Chantilly pour, pour prendre le pouls de ce qui se fait en termes de, de jazz dans, 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 dans la région
0: et puis pour vous parler aussi de ce festival pour vous... Alors la, la programmation vous la connaissez parce qu'on vous en parle régulièrement mais pour vous faire aussi un peu entrer dans les coulisses vous expliquer comment on est en train de le faire pour vous. On peut vous dire que c'est du boulot et c'est beaucoup d'amour aussi Il y aura avec nous Sébastien Vidal que vous connaissez puis Bruno Delport c'est notre chef que vous ne connaissez pas mais qui œuvre dans l'ombre depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années pour monter ce festival Il y aura aussi des des acteurs de la vie culturelle locale et de la vie musicale aussi.
1: Oui, comme David pécha batteur, Paul vanier de saint tonnet au clavier et Nicolas Jacobet qui sera à la contrebasse. Un trio qui donnera un concert à partir de 20h et jusqu'à 21h. Ça va se passer au Grill des barbares de Sanlis, Donc pour cette émission de Jazz au péage mercredi.
0: Voilà, donc rendez-vous à 19h. Si on vous en parle aujourd'hui, ben c'est parce qu'on vous invite à venir boire l'apéro avec nous. Pour ça, ben, il faut aller voir notre jeu du jour sur le site tsfjazz.com et connaître le mot de passe que je vous donne tout de suite. Le mot de passe, c'est barbare. Au pluriel. Voilà, Et ça n'a rien à voir avec nous, mais avec le lieu qui va accueillir Jazz au péage. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudot. C'est une biographie qui est sortie récemment, il y a deux semaines, consacrée à... Miles Davis, vous entendez ici avec When I Fall in Love. Alors, ce livre-là, que vous trouverez chez Gallimard dans la collection Folio, est signé
1: Franck Medioni. Franck Medioni, qui était déjà l'auteur de nombreux ouvrages biographiques, Gershwin, Jimi Hendrix ou encore, ou encore Albert Cohen, qui signe donc cette biographie consacrée au trompettiste le plus célèbre du jazz. Bon. L'un des on plus célèbres du oui. jazz. On, on citera Louis Armstrong quand même, hein, ah oui, c en vrai. ce qui concerne euh, la, tompe, la trompette en jazz. Euh, Franck Medioni qui est, euh, a essayé d'englober, bah, de saisir tout ce qui est Miles Davis, euh, que ce soit dans, dans sa vie, mais aussi et surtout dans sa musique. Un musicien, on le sait, qui a évolué tout au long de sa carrière et qui, de fait, est un peu insaisissable.
0: Et c'est d'ailleurs euh, ce qui a motivé Franck Medioni pour écrire sa biographie. On l'écoute
1: Résumer un parcours aussi dense, c'est difficile. C'est dire peut-être simplement que c'est le musicien des, des métamorphoses. Miles Davis, il change en permanence et cette métamorphose, ça nécessite du risque, ça nécessite une prise de risque très forte et puis du, et puis du courage euh, c'est-à-dire d'aller à chaque fois vers l'aventure, vers son risque et c'est en ça que lui euh, fait vraiment exception
0: Voilà, une exception qui a motivé donc Franck Medioni pour cet ouvrage il avait déjà écrit, c'était chez Gallimard aussi un ouvrage pour la jeunesse c'était Miles Davis, le prince du jazz ouvrage illustré et donc là ici, il se livre à une véritable Hein, C'est sa spécialité, les biographies, avec des informations qu'il a récoltées dans des biographies américaines, anglaises, françaises. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par Miles Davis, y compris sa propre autobiographie, avec le, le journaliste Quincy Troupé. Euh, il est allé aussi puiser dans des magazines de jazz, dans Jazzot, Jazz Magazine, ou l'américain le, le, Downbeat. Et puis, il a écouté les enregistrements, évidemment, Évidemment, de Miles Davis, la musique étant la source la plus riche en informations.
1: Résultat, un ouvrage découpé en grande partie du bebop au jazz modal jusqu'à la période électrique et les années 80. Un Miles Davis vu par Franck Medioni qui est sorti donc dans la collection Folio de Gallimard. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
0: Hier, dans le journal de 13h sur France 2, c'est-à-dire à une heure de grande écoute, il y a eu du jazz à la télé et euh, du jazz qui est allé, enfin un sujet plutôt, qui est allé chercher une batteuse oubliée. On écoute un extrait de ce sujet. Batteuse et battante, Carviola Smith a pris la défense des femmes musiciennes trop souvent négligées dans un monde du jazz très masculin. Cette artiste a été pourtant oubliée, effacée de l'histoire de la musique dans laquelle elle avait imprimé son tempo. Un sujet donc au ton plutôt féministe hein, en plus, consacré donc à la batteuse Viola Smith, pionnière du jazz.
1: Oui, Viola Smith qui œuvrait dans des big bands dans les années 20 et les années 30, qui a joué de la batterie de toute façon toute sa vie. Et elle a été longue sa vie puisqu'elle s'est éteinte en 2020 à presque 108 ans. Viola Smith qui a commencé toute jeune dans l'orchestre familial avec ses sœurs et puis ensuite qui a rejoint le groupe Les Coquettes.
0: Et on l'écoute ici justement avec Les Coquettes. Like very drummer, Viola Smith. Alors il faut la voir, en plus de l'entendre. Hein. Viola Smith, elle est bah, comme euh, à l'époque et comme ça se faisait, et notamment euh, dans ce big band 100% féminin, euh, extrêmement élégante, avec une robe longue, une ceinture à paillettes, une coiffure bah, de l'époque, hein, comme dans les films hollywoodiens, et elle est atomique.
1: La femme batteuse la plus rapide du monde, c'était euh, ainsi qu'on qu a qualifié Viola Smith, qui a été, oui, c'est ce que disait le sujet de, de France Télé, un peu oubliée dans l'histoire du jazz. Euh, elle n'a pas, euh, par exemple, l'envergure historique d'un jean Krupa et pourtant, et pourtant, elle a marqué de son empreinte euh, bah, les musiciennes de jazz d'aujourd'hui. Par exemple, dans ce sujet, eh bien, on peut entendre Anne Passeo euh, témoigner.
0: Et Julie Sorry aussi. Euh, Viola Smith s'est pourtant battue hein, pour euh, faire reconnaître son statut de femme batteuse et, et celui de ses consœurs, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale où euh, pas mal de musiciens étaient partis se, se battre en Europe. Elle a écrit aux, aux responsables, pour, pour leur demander aux responsables, des, des, aux programmateurs, pour leur dire, mais au lieu de faire jouer des batteurs médiocres qui ne sont pas partis en Europe, faites donc jouer des batteuses et des bonnes batteuses.
1: Ça a été le combat de, de sa vie de faire reconnaître les musiciennes de jazz qui étaient surtout des chanteuses à l'époque et non pas des instrumentistes. Viola Smith donc, qui était au cœur de de ce sujet du 13h de France 2, Viola Smith, qui, oui, a marqué de son empreinte l'histoire du jazz. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu goddo
0: Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire de ce morceau. Un morceau qu'on est quelques-uns à connaître. Et on fête aussi L'album dont il est extrait, « Taking Off », le premier album... En tant que leader du pianiste Herbie Hancock.
1: Ça fait 60 ans, enfin c'était samedi, le 60e anniversaire de l'enregistrement de ce Taking Off, premier album d'Herbie en tant que leader le 28 mai 62. Il enregistrait cet album pour le label Blue Note avec Dexter Gordon au sax ténor, Freddie Hubbard à la trompette, Billy Higgins à la batterie et le contrebassiste Butch Warren.
0: Alors, Herbie Hancock était tout jeune, il, signait, il était signé sur le label Blue Note, donc 22 ans. C'est avec le le succès de Watermelon Man, euh, qui s'est fait remarquer par Miles Davis, qu'il a engagé dès l'année suivante dans son deuxième quintet. Euh, il nous en a parlé tout à l'heure, Herbie euh, Hancock en personne, dans les matins de jazz. Et là, euh, il va évoquer bah, ce morceau, donc énorme succès, hein, euh, qui, est, qui est entré dans le Pop son, le top 100 des pop charts, le, le classement des 100 euh, morceaux les plus populaires aux États-Unis, toutes catégories confondues, pas mal pour un album de jazz. Euh, certes, on était en 1962, mais enfin quand même, on écoute Herbie Hancock, donc qui évoque bah, le sujet de Watermelon Man. What can I write honestly about the black experience?
1: Je me suis demandé ce My que je pouvais écrire honnêtement au sujet de, du fait d'être noir. Ma propre expérience personnelle, c'est celle de la musique, uh, du son funk. Gangs, je n'allais pas écrire sur les chain gangs you ou être inspiré about, par les chants songs, des, dans les champs de coton.
0: Uh, J'ai travaillé à Chicago. The Man.
1: Le Watermelon Man, l'homme aux pastèques, qu'est-ce qui peut être plus éthique et véritable que le vendeur de pastèques descendant les rues pavées de Chicago
0: alors j'ai commencé à réfléchir au son, au rythme Chicago.
1: dans les rues quand et le cheval parcourait la route. Peut-être que je pouvais capturer quelque de chose de qui s'en rapproche, un rythme qui, un, qui un,
0: qui qui un rythme qui y un, un ressemble. Et ce rythme, donc, c'est celui-ci de Watermelon Man, extrait de cet album Take Off, enregistré donc il y a 60 ans, presque jour pour jour, qui contient d'autres tubes, dont euh, le fameux Drifting. On écoute ici encore un peu Watermelon Man.